0: Herkese merhabalar medyaskop ekibi olarak yakından takip ettiğimiz Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bu yayında konuşmaya devam edeceğiz bugün. Peki neden bugün konuşuyoruz? Çünkü protestolar başlayalı bugün tam bir yıl oluyor. Geçen yılın başında, yılın ilk gününde bir gece yarısı kararıyla üniversiteye profesör doktor Melih Bulu rektör olarak atanmıştı ve ardından 4 Ocak günü akademisyenler ve öğrenciler rektör, rektör atamasına karşı protestolara başlamışlardı ve aradan tam bir yıl geçti. Bir yıl boyunca akademisyenler de, öğrenciler de ...eylemlerine aralıksız devam ettiler. E, Melih Bulu görevden alındığı yerine Naci İnci atandı. Üniversitenin içinden bir akademisyen atandı rektörlüğü ama... ...bu atamada protestoları durdurmadı. Akademisyenler de öğrenciler de eylemlerine devam ediyorlar. Ve bir rektör seçimi talep ediyorlar. Bir yıl boyunca üniversitede pek çok şey de değişti bu atamayla. Bütün bunları konuşacağız. Akademisyenler için, öğrenciler için nasıl bir yıl geçti? Ve protestolar bundan sonra nasıl devam edecek? Nereye gidecek? Bunu hem öğrencilere hem de akademisyenlere soracağız bu yayınımızda. E, Öğrenciler Şeyma Orhan, Taha Erçoşkun ve akademisyenler Çiğdem kafesçioğlu ve Sinan Erensu bizimle hoş geldiniz merhabalar herkese. Taha Ercoşkun'la başlayalım ve ilk önce bu bir yılda neler değiştiği konuşmadan hemen önce aslında konuşmamız gereken en önemli konu belki de iki öğrenci protestolar nedeniyle hala tutuklu bulunuyorlar Berke ve Perit. Bu konuyla ilgili biraz bilgi alalım e, ve süreci dinleyelim istiyorum Taha Ercoşkun'dan. Öğrencilerin de oldukça gündeminde bu konu. Akademisyenlerin protestolarında da her gün bu iki öğrencinin fotoğraflarını tutuyor akademisyenler ve öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Nedir son durum? Taha Coşkun bir öğrenci Boğaziçi Üniversitesi Sizle
1: başlayalım. Merhaba, teşekkürler yayın aldığınız için. ilginç zamanlardan geçmeye devam ediyoruz. İki arkadaşımız Ekim ayından bu yana tutuklu olarak yargılanıyorlar. Yargılanıyorları bu arada tırnak içinde söylemek gerekir belki. Çünkü Güney Kampüs içerisinde, Kampüs Meydanı'nda Naci Bey'in hikayeti üzerine ilk önce gözaltına alıp, sonra tutuklanıp, sonra da bugün itibariyle 90 gündür ufak hücrelerde tutuluyorlar. Daha iddianameleri bile yeni hazırlandı. Kendilerinin neyle suçlandığını bile daha yeni öğrendi. Bu arada neyle suçlandıklarını da herkese duyurmuş oldum. 742 TL'lik kamuya zarar vermek. Bu 742 TL, bir KYK ediyor bu arada. Evet. 742 TL'li kamu malına zarar vermek suçlamasından dolayı 3 aydır ufacık um, hücrelerde tutuluyorlar. 7 Ocak'ta da duruşmaları var. Um, i̇nşallah 7 Ocak'ta um, ilk defa hakim karşısına çıktıktan sonra da salınacak arkadaşlarımız. Um, bu 3 ay gerçekten de um, üzücü um, geçti. Bu 3 ay içerisinde de um, iki arkadaşımızın özellikle bazı devlet büyükleri tarafından hedef gösterilmesinin ardından Belki de bir um, gövde gösterisine şahit olduk birlikte. Um, lisans öğrencisi. Iki arkadaşımız um, protesto ettikleri için ve de kamu malına zarar verdikleri için 3 aydır silindik ve um, tutuklu olarak yargılanma sürecindeler. Aslında şu an bu dönemin bu son ayların en büyük gündemi bu. Daha önce de tutuklu yargılanan arkadaşlarımız oldu. Farklı suçlamalarla çok şükür um, hepsi dışarıya çıktılar. yargı süreçleri devam etse de artık Çoklu yargılanmıyorlardı. Belki ve Peritus ise bugün 90 gündür. 90 gündür gerçekten ticaret içerisindeler. Yani son aylardaki en büyük gündemimiz bu. Bir yandan da bugün küçükten dediğim gibi birinci yılda bir yıl önce başlamıştı bu olaylar bir yıldır da sürüyor. Bu süre içerisinde de en peş yolda onlardan
0: da bahsederiz sonra. Tek tek konuşacağız hepsini ama öğrencilerin gündeminde belli ki tutuklu öğrenciler var. şey. Orhan'a da dönmek istiyorum bu konuda. Az önce görüntüleri de izledik. hani Hem polis müdahaleleri hem protestolar. Biz medyaskop ekibi olarak da önemli bir kısmında oradaydık yakından izledik polis müdahalesini. Ve pek çok öğrenci de gözaltına alındı bu süreçte. Şimdi öğrencilerin bu konudaki gündemi nedir? Bu tutuklu öğrencilerle ilgili sizin gündeminizi ve hislerinizi soralım.
2: Ya Berke ve Perit Tahan'da dediği gibi 3 e, aydır e, tutuklular, te, tutuklu yargılanıyorlar ve aslında bir yıla yaydığımız süreçte en çok m, sanırım bu süreçte en uzun süre e, bu devlet yargı mekanizmasında sanırım e, tabi tutulan onlar oldu. Doğu ve selo, e, bu kadar kalmamıştı. Keşke onlar da hiç kalmasaydı ama e, belki ve Perit aslında bu e, yani hani daha iddianamenin yeni hazırlanması ve hani e, bir şekilde e, yani e, toparlayamadım e, hemen toparlıyorum. Hani Berkel hani bu üç aylık süreç çok uzun bir süreç. Berkel Petin üç aydır e, e, tutuklara erdandılar. Aslında umarım 7 Ocak'ta e, onları e, alacağız diye tahmin ediyorum ve bu süreçte yine polis aslında e, kampüs... E, Kampteki 20 Polis varlığa devam ediyor Geçim. mu? Bunu da evet Geçim. burada Bursa, öğrenmiş olalım. E, zaten bu süreci genel özetledi. Ben de birazcık kampüsteki polis varlığına döneyim. E, Belki ve Perit'in e, tutuklanmasından sonra 22 Ekim diye hatırlıyorum. 22 Ekim'de kampüsüne polis ablukasına alınmıştı. Ben de orada olan öğrencilerden biriyim. Gözaltına alınmadım. Ama e, tüm gün oradaydın Yani e, şatılarla polisler in, inmişti o gün e, çok fazla. Evet. İlk kampüsün dışında da hala polisler, Güney Kapı'nın bebek yokuşa inen yerinde hala çok aktif bir şekilde oradalar. Sivil polisler de çok fazla. Ben bugün sabah okuldaydım. Yine polisi ağırlığı fazlaydı bugün de bir, birinci yılı olması sebebiyle. Yani tabii ki bu bizi güvensiz hissettiriyor ve sürekli zaten sivil polis de var okulda. Yani ne kadar Boğaziçi bizim güvenli alanımız desek de polislerin bir daimi varlığını biliyoruz. üniformalı olmasa da sivil olarak ya da sivil oldukları da anlıyoruz da yani aslında. Yani o bizi rahatsız eden bir durum hala devam ediyor kampüsüde. Çok fazla polis var. Bir yıldır aslında polis varlığının devam
0: Hı. ettiğini biz de izliyoruz e, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde. Bu da herhalde bu bir yıldaki e, üniversite kampüsünde değişen şeylerden birisi. E, Çiğdem Kafesçoğlu'na dönelim buradan ve bir yılda neler değişti bunları konuşmaya başlayalım üniversitede. Özellikle sizin için öne çıkan değişimle bunu merak ediyorum. Hem de bir demokrasi kültüründen bahsediliyordu hep eylemlerle Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili. Bu konuda üniversitede Şimdi durum ne diye sorun. Çiğdem Hanım'ın sesini de açabilirsek.
3: Saygı. Öncelikle teşekkür ederim. Sonra bir cümleyle de olsa Taha ve Şeyma'nın söylediklerine ben de bir e, ek yapmak isterim. Ben öğrenciliğimi 80'li yılların başında Boğaziçi'nde e, yaşadım. 23 senedir de burada öğretim üyesiyim Boğaziçi'nde ve e, böyle yoğun bir polis varlığı ve baskısı görmedim. E, bilmiyorum. E, Tutuklamaları da tabii ki akıl dışı, vicdan dışı, hukuk dışı buluyorum. Bir an önce sona ermesini istiyorum ve bunun ee, Ekim başından beri aslında öğrencilerimizin maruz kaldığı şiddetin bir son halkası. Ümit edelim ki en son sonunu getirecek olan halkası. Olduğunu da söylemek lazım. Peki neler oldu bir yılda dediniz, Boğaziçi'nin demokrasi kültüründen bahsettiniz. Biraz aslında farklı mecralarda bu tabii ki çok söylendi, çok konuşuldu. Ama ne kastediyoruz biz Boğaziçi'nin yönetişim kültüründen, Boğaziçi'nin demokratik bir yapısı var derken aslında ne demiş oluyoruz? Azıcık belki... Ondan bahsedeyim. Buradaki kurulmaya çalışılan büyük ölçüde işlerliği olan yönetim modeli yetki ve sorumlulukların paylaşılmasına dayanan ortak akılla karar üretilmesine, ortak akılla meşru olarak kabul edilen kararlar dayanan bir model ve daha pratiğine girecek olursa bu bu işleyiş nasıl gerçekleşir? Senato tarafından 10 yıllar boyunca gene hatırlatalım, hep hatırlıyoruz 50 senelik bir kamu üniversitesi burası. Bu 10 yıllar boyunca bu 50 sene boyunca oluşturulmuş yönetmelikler ve yönergelerle tanımlıdır Boğaziçi'nin yönetmeni. İşleyişi ve şeffaf işleyişi, liyakate dayalı işleyişi, katılıma dayalı işleyişi aslında böyle gerçekleştirir. Hemen her birimiz çeşitli kurullarda, çeşitli komisyonlarda yer almışızdır. Dolayısıyla işte okulun... E, şu, e, diyelim efendim manzaranın önündeki yeni döşenecek olan taşların cinsinden e, iletişim yapısının kurulmasına, yeni programların oluşturulmasına e, her şeyde e, farklı oranlarda da olsa öğretim üyelerinin e, katkısı vardır. E, ve tabii ki bunun bir yansıması olarak e, üniversitenin yönetiminde öğretim üyelerinin katkısı vardır. Yöneticilerin seçilmesi katkısı vardır ve e, Yüksek Öğretim Kanunu tarafından e, rektöre e, tanınmış olan yetkileri Boğaziçi rektörleri her zaman bu katılımcı çerçeve içerisinde kullanmışlar e, hatta e, kullanmamışlardır. Bozulan bu. E, müdahale edilen şey e, üniversitenin işleyişi ve yapısı dan bahsediyorsak bozulan bu gündüğümüz bu, nedir bu son uh, bir sene içerisinde uh, tepeden inme rektör atamaları tepeden inme fakülte kurulması bunları uh, of, hepimiz biliyoruz ama uh, aynı zamanda hem üniversite yaşamına akademik yaşama öğrenci hayatına uh, darbeler yaşadık. Uh, üst gerek idari e, yapıdan sorumlu olan e, ve e, gerek öğrenci, gerek öğretim üyesi, e, idari personel e, meselelerinden sorumlu olan üniversite yönetim kurulunda gerek e, üniversitenin tüm akademik e, kararlarının e, alındığı en üst merci olan senatoda e, oy çokluğu kaygısıyla bir takım işlemler yapıldığını, mükerrer oylar kullanıldığını, paraşütle üniversiteye indirilen bir takım öğretim üyelerinin karar verici pozisyonlara atıl yerleştirildiğine şahit olduk. Bunun da tümü aslında dediğim gibi bu oturmuş olan işleyişe bir darbe yaptık. Ve iki şey söyleyecek olursam yani
0: bu nereye? şimdi ee, hocam mikrofondan uzaklaşmamanızı rica edeceğim bu arada sizden. Mikrofonu kapatan e, bir şey varsa da onu onda engel olmanızı rica edeceğim. Ara sıra sesiniz kesiliyor. Buyurun devam edin.
3: Ee, çok çok kısaca çok e, özetle e, iki noktayı söyleyecek e, olursam Birincisi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin her yerinden öğrencilere kaliteli yüksek eğitim veren Türkiye'deki az sayıda kurumdan biri. Bu kuruma yapılan müdahale bu kaliteli ücretsiz eğitim hakkına yapılan müdahale. Bunun yanı <gülüyor> sıra Boğaziçi Üniversitesi uluslararası saygınlığı olan gelenler, Gerek ulusal olarak gerek uluslararası olarak bilim ve bilgi üreten bunu öğrencileriyle ve akademik kadrosu ile birlikte yapan ülkenin saygın üniversitelerinden biri yapılan müdahale aynı zamanda bu yapıya yapılan müdahale bunun bir parçası da dediğim gibi işleyişe, işleyişin bozulmasına yönelik işlemler ve zannediyorum Sinan'ın da bahsedeceği gibi eşit derecede önemli ...öğretim kadromuza ve... ...programlarımıza, derslerimize... ...yapılan
0: müdahale. Sinan Erensu'ya ...dönelim. Buradan aslında tam da... ...güzel bir yerde bıraktı Çiğdem Hoca. Sinan Hoca'yı aslında biz medyaskop... ...izleyicileri de yakından tanıyordur. Daha önce... ...farklı konularda kendisine yayınlarımızda... ...başveriyorduk ama şimdi Boğaziçi Üniversitesi de... ...üniversitenin akademisyenlerinin... ...malum gündeminde ve siz de... ...yakın zamanda bu üniversitede... ...akademisyenliğe başlamış... ...birisiniz yanlış bilmiyorsam ben. Bir de işinden edilen akademisyenler oldu. Hem bu konuda sizden bir parça bilgi alalım, bir geçmişi hatırlayalım hem de bunu size ne hissettirdiğini de sormak istiyorum. Bu e, görece yeni başladığınız işte her ne kadar üniversiteye yabancı
4: olmasanız da. Evet ben de bu süreç içerisinde üniversiteyi çok hızlı bir şekilde... Daha yakından tanımış oldum. Böyle hızlandırılmış bir ders gibi oldu son bir yıl bana. E, tabii çok sayıda olumsuz gelişmesi e, olan bir hızlandırılmış ders bu. Bunun başında herhalde e, görevlerinden uzaklaştırılan hocalarımız geliyor. Seda Binbaşıgeli, Özcan Vardar, Feyzi Erçin, Can Can'dan bu hocalarımız yaz sonundan itibaren de teker teker görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bu uzaklaştırmanın gerekçesinden yani doyurucu bir şekilde de açıklanmadı açıkçası. Ancak tabii hepsinin ortak özelliği var. Bir süredir zaten bu üniversitede başarılı bir şekilde ders veriyor olmaları bir yandan bir yandan da üniversitenin daha böyle sanat kültür ders grubunu veren isimlerin içerisinde olması. Bu vesileyle aslında ben Boğaziçi Üniversitesi mezunu değilim ve Boğaziçi Üniversitesi lisans öğrencilerinin ne kadar şanslı olduğunu da fark ettim. Yani çok geniş bir sanat ve kültür e, dersleri grubu var benim kendi lisans programımda olmayan zenginlikte e, ve bunun ders bunu yani bu e, dersleri veren öğretim e, elemanlarının bir grubu e, dört tanesi işlerinden uzaklaştırıyor ve aynı zamanda tabi bu insanlar görece daha kırılgan yarı zamanlı ders verdikleri için belki de görece daha kırılgan olduğu düşünülerek mi acaba görevlerinden uzaklaştırılıyorlar bu kadar kolay bir şekilde sorusunda beraberinde getiriyor yani biz öyle olduklarını düşünmüyoruz gayet esas düşünmememize rağmen bununla birlikte matematik bölümünden bir yine görevinde daha yeni olan bir öğretim üyesi hocamız Mohan görevinden uzaklaştırıldı. Ee, o da belki hani acaba daha kolay görevinden uzaklaştırılabileceği düşünüldüğü için mi? Çünkü Türk e, TC pasaportu, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip değil bir yabancı hocamız. Aslında bu da Boğaz için bir zenginliği. Ee, benim bildiğim 40, 40 50 civarında yabancı öğretim e, üyesi e, var okulumuzda. Bu da hani bir e, akademik zenginliğe de işaret ediyor. Tabii bütün bu gelişmeler çok kaygı verici, birkaç açıdan kaygı verici. Bir tanesi Doğrudan bölümlerin kendi ders programlarını, kendi fakülte üyelerini seçmesi nem müdahale söz konusu. Bununla birlikte dedi sizin de sorunuzda sorduğunuz bizleri doğrudan olarak kişisel olarak etkileyen bir yönü de var. yani meslektaşlarınız, aynı koridorları birlikte paylaştığınız insanlar bir kararla görevlerinden uzaklaştırılıyorlar. Ve insanlar kaçınılmaz olarak acaba sıra bende mi sorusunu da soruyor. Ee, tabii doyurucu bir e, bir gerekçesi olmadığı için ve aşağıdan yukarı yükselen bir süreç içerisinde gelişmediği için bu görevden almalar. Acaba bir takım fişlemeler mi söz konusu? Bunlar neye göre yapılıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Ve e, bir yıldır herkesin konuştuğu acaba bütün bu operasyon bir nevi bir kadrolaşmanın... E, Kadrolaşma harekatının bir parçasının küçük adımları mı ee, sorusunu da yine beraberinde getiriyor. O yüzden yani bütün bu nedenlerden dolayı çok e, kaygı verici e, gelişmeler olarak görüyoruz biz bunları. Bununla birlikte mesela en e, temel meselelerden biri iki tane yeni fakültenin açılma girişimi. Bu da aslında hani rektör değişimine rağmen e, gündemde olan o yani bir e, o bu bir Projesi, o projenin devamlılığını görüyoruz. Zaten dört tane fakültesi olan görece daha küçük yani Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri ama görece daha butik küçük bir üniversite ve böyle dört fakülteli bir üniversiteden diye iki tane daha fakülte açmak o da yetmedi onun yanında iki tane de enstitü kurmak e bütün bunlar yani üniversitenin yapısıyla bozmaya yönelik hareketler olarak okumamak açıkçası mümkün değil. Bu ee, Demin de bahsi geçti işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki komisyonlar, kurullar. Herkese tavsiye ederim Boğaziçi Üniversitesi komisyonlar ve kurullar diye yazarsanız Google'a bir sayfa çıkıyor. Ve orada 100 tane komisyon ve kurul var. Yani bu aslında böyle elit küçük bir Zümre'nin yönettiği bir üniversite değil de daha böyle tabandan herkesin katılım gösterdiği bir Üniversite modeline heyecan verici bir üniversite modeline işaret ediyor. Onların içerisinde o komisyonların içerisinde bir tane mesela isim verme komisyonu var. Hani yarın öbür gün bir tane binal ortaya e, inşa edilir ya da bir meydan ya da bir işte bir derslik kurulur. E, işte birileri kafasına göre isim vermesin. Burada bir ortak akıl bulunsun ve ortak akıl buna isim koysun. E, değerlendirme sürecinden bir katılımcı süreçten sonra. Şimdi bu kadar ayrıntısıyla düşünülmüş bir yapıya. Tak diye iki tane fakülte kuruyorsunuz. Hiçbir tartışma süreci yürütmeden... Ee bir gece yarısı
0: kararıyla olmuştu bu hukuk ve iletişim fakültelerinin açılması kararı ve onların dekanları da atanmıştı. Çok da tepki çekmişti bu karar ama bu şekilde iki yeni fakülte ve iki yeni enstitütü sanırım. değil mi? Çiğdem Hoca bir şey ekleyecekse çok kısa ona söz verelim. Ha, sayı söylediniz sanırım anlıyorum. Hukuk ve iletişim fakülteleri şu anda aslında resmiyette kurulmuş gibi görünüyor. Bu arada izleyicilerimize hatırlatalım canlı yayında olduğumuz Yayınımızı beğenmelerini paylaşmalarını, yorum yazmalarını rica edelim ki daha fazla izleyiciye biz medyaskop olarak da ulaşabilelim. Sinan Aransun'un söylediği çok önemli bir cümle var. Bir yandan sıra bende mi sorusu ister istemez herkes için muhtemelen e, gündeme gelen bir soru ama bir yandan da akademisyenlerin de, öğrencilerin de bu protestolara e, hiç aralık ara vermeden devam ettiklerini izliyoruz. Biraz genç arkadaşlarımıza dönmek ve onun hislerini öğrenmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birini kazanıp o e, kampüse gitmiş. İki öğrencisiniz daha sizle başlayalım. Siz bildiğim kadarıyla e, bayağı bir zamandır da üniversitedesiniz aslında. Yani ne umdunuz ne buldunuz şu anda bu gelişmeler size ne hissettiriyor bir öğrenci olarak? Kısa kısa e, biraz bunları öğrenmek istiyorum. Buyurun.
1: Tabii e, bahsettiğin gibi epey bir süredir okuldayım benim ikinci bölümüm Boğaziçi'nde. Bu süre içerisinde gerçekten okula ilk geldiğim zamandan bugüne baktığımda değişmeyen tek şey kampüsün konumu ki o bile bir ara tartışma konusu yani taşınacak bilmem ne diye. Gerçekten her zerresiyle değiştiğini görebiliyorum kampüs içerisinde özellikle bu sene. Fakat bu sene başlamış bir mevzuda değil elbette bu daha önce 2016 yılındaki o ilk e, yasak kapının açılmasıyla birlikte başlamış bir süreçti. Bu süre içerisinde öğrenci hayatında gerek işte kulüpler topluluklar faaliyetleri olsun gerek kampüs içerisinde yapılmasına izin verilen verilmeyen şeyler olsun gerek kampüs içerisindeki güvenlik ve polis varlığı olsun her şeyin e, tüm paradigmaların aslında değiştiğini söyleyebiliriz ben geldiğimde bırakın kampüs ana meydanında çevik kuvvetten dayak yemeyi işte okul kapısında turnike olması bile bir aman Allah'ım nasıl olur konusuyken, bu sene sadece benim bulunduğum zamanlarda 3 kere güney Meydanı, üstün ayrılır meydanına çevik kuvvet çevik kuvvet ekipleri girip bizi dövdü mesela Bunları özellikle böyle lamp diye söylüyorum. Çünkü daha politik ifade edince belki de ağırlığı anlaşılmıyor. Okul meydana Çevik Kuvvet girip öğrenci dövdü. Üç kere. Dışarıda Kamuruz Kapısı önünde Kadıköy'de işte Beşiktaş'ta otobüs durağında otobüslerin içinde da yediğimiz dayakları saymıyorum. Onlar okuldan uzak diye pek sayılmıyor sanırım. Bu bir senemiz bizim devletin her kademesinden baskı görmekle, şiddet görmekle geçti. Biraz daha kampüs dışı kısımlarda kaldığımız için görünürlüğümüz belki de daha azdı. Ama mesela bu akşam da Kadıköy'üz. Bu akşam da 19'da saat 7'de Kadıköy Rıhtım'ında bu sürece destek veren ve de sesini çıkartmak isteyenler olarak Kadıköy Rıhtım'ında toplanıyor olacağız. Senin de dediğin gibi bir yıldır sürüyor bu. Başlangıcı belliydi ama sonunun ne zaman geleceği belli değil gibi gözüküyor. Her seferinde böyle uzun bir RPG oyunundaymışçasına yeni bölümler, yeni görevler geliyor bize. İşte bundan 10 ay önce Doğu Vesel oydu. Diğer okullardan arkadaşlarımızda tutuklu olanlar. ...daha sonrasında Melih Bey'di, işte o gitti bir şekilde... ...şu an sürekli yeni bölüm sonu canavarları geliyor karşımıza. Hepsini yenmekte de çok kolaylık çektiğimizi söyleyemem açıkçası. Peki çiçek böcek zamanlar geçirmiyoruz. Ve de bu tahribat hızlanmış durumda. Melih Bulu dönemine bakacak olursak mesela o ilk 6 aylık süreçte... ...evet hani bu çok büyük bir çok etkisiydi, büyük olaylar oldu... Ama Naci Bey'in 6 ayda yaptığı e, tahribat, Melih Bey'in dönemini kat, kat katladı diyebiliriz. Daha gelir gelmez, vekaletten gelir gelmez başladı. ilk önce işte hocalarımızın işlerine son vermesi, derslerini kapatması. Sonrasında da direkt olarak hem personel hem akademisyenlerin işte teker teker e, işlevsizleştirmesi diyeyim, okulun o kültürünü. E, belki de Melih Ulu dönemindeki kadar... Dikkat çekmese de maalesef bir öğrenci olarak ben bunu daha fazla hissediyorum. Çünkü şunun da altını çizmek istiyorum. Melih Bey işte bundan 20 sene önce, 30 sene önce neyse okula gelmiş. Ortak altında kumpirip doktora tezi bir yerlerden aşırı boğaziçi mezunu olmuş bir şekilde ve de sonradan geri buraya, burayı yönetmek için gönderilmiş bir kuklaydı. Naci Bey ise hocalarımız benden daha iyi bilirler yani. O çok daha uzun süredir burada. Melih Bey'in aksine okul kültürünün farkında ve bu kültüre düşman Melih Bey'in aksine. Melih Bey bizi anlamıyordu peki. Naci Bey bizim ne yaptığımızı gayet anlıyor. Benim öğrenci olarak görüşüm bu. Ve de bu kültüre düşman olduğu için bunu yıkmaya çalışıyor. Ve de nasıl Can Hocam'ın, Feyzi Hocam'ın bir şekilde kampüse girmesini bile yasaklayıp, cüreti gösterebiliyorsa veya Mohan Hocanın, işte Sevgi Hocanın, Özcan Hocanın derslerini kapatma cüretini gösterebiliyorsa diğer tüm hocalarımızın da aynı Sinan hocamın söylediği gibi acaba sırada ben var mıyım demesi lazım bence. Çünkü hiç kimsenin burada koltuğu veya işte pozisyonu tek güvende değil. Bu da bugün başlamadı bu yarın da bitmeyecek, sürecek. Naci Bey o koltukta olduğu sürece ben de atılabilirim okuldan. Şeyma da atılabilir. Sinan hocam da, Çiğdem hocam da bu sürecin belki de farkına varmamız ve de sesimizi bu yönde duyurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yarını
0: soracağım ama Tahir Coşkun diyor ki okulun bir tek konumu değişmedi diyor ve bir e, kampüs okul kültüründen de bahsediyor aslında. E, şey Aron'a dönelim hem onun hislerini ve ne umdu ne buldu bunu öğrenmek istiyorum bir de bir yandan da üniversitedeki bir değişiklik de cinsel tacize önleme komisyonunun fiilen e, işlevsiz hale getirildiğini söylüyordu öğrenciler ve akademisyenler ve buna da tepki gösteriyorlardı. Bu konuya da bir değinelim. Ee, ben de bu bahsettiğimiz üniversitenin mezunu olarak yani ilk bu kampüse gittiğimde ve cinsel taciz önleme komisyonunun varlığını öğrendiğimde e, bunun öğrencilere, kadınlara güven veren bir komisyon olduğunu hatırlıyorum. Kendi adımın. Bunun konuşulduğunu hatırlıyorum. Bu konudaki hislerinizi sormak istiyorum. Bir de bu e, yine kampüs kültürü, okul kültürü güvende hissettiren bir ortamdı. Benim orada olduğum dönemde. Benim e, kişisel görüşüm ve çevremin de görüşü bu şekildeydi. Sizin hisleriniz nedir bu konuda şey mi
2: ben önce e, Taha'nın değindiklerine biraz ekleme yaparak çiçek konusuna geçmek istiyorum. Ben 2016 girişliyim Boğaziçi'ye 2016 yılında girdim. Birkaç ay sonra zaten Mehmet Özkan kayyum olarak e, atandı. Zaten ondan sonra turnike geldi. Sonra belirli kısıtlamalar işte kampüste belirli zamanlarda belli insanların girememesi ya da sadece ailelerimiz toparlamaya ya da belirli saatten sonra misafir toplanmaya falan gibi başlaman kısıtlamalar vardı. Covid bahanesiyle zaten daha Melikbulu atanmadan da kampüse girişler kısıtlanmıştı. Daha sonra zaten e, atama yapıldıktan sonra e, bu kısıtlamalar arttı. Biz de e, kampüse giremedik vesaire. Bu e, e, ve şey de değinmek istiyorum. Sıra da ben mi varım? Hani Taha da ona biraz değindi. Hani hocalarımız hıza hani bariz işinden atılmalar söz konusu zaten ama öğrenciler olarak da sürekli soruşturma e, süreci geçiyor. Hala soruşturma açılıyor birilerine. E, ve hani biz de düşünüyoruz tabii ki. Hani sırada bana da gelir mi? Çünkü özel güvenlikler ellerinde kamerayla geziyorlar. Herhangi bir toplanma olduğunda zaten direkt bizi hani böyle kamera ellerinde hiç de e, bir geride durmadan direkt doğrudan yüzümüze yüzümüze çekiyorlar kameraları. Yani biz de düşünüyoruz ya da biz var mıyız? Yani Bizde biz de bir şey olur. Hani şaşırmam mesela ev, evime bir kağıt gelse ya da bana okulda bir soruşturma e, açıldığını öğrensem şaşırmam. Maalesef kanıtladık artık biraz da dalgaya da bürüyoruz. Ama e, durum böyle ve e, şu konuda da kesinlikle katılıyorum. Naci Melih daha çok zarar verdiğini de farkındayım, düşünüyorum okula. E, muhtemelen bu e, kurumu daha iyi tanımasından dolayı verdiği bir... E, gücü de var aslında onda hani daha çok zarar verebilme bir potansiyeli de var. E, Cetek konusuna geri dönersem de e, tabii ki ceteğin varlığı amacınızdı bizi e, güvende hissettiriyordu. Ya bu tabii ki ülkenin geri kalanına ve birçok üniversiteye kıyasla e, kadın ve LGBT artı e, öğrencilerin güvende hissettiği bir alan. Nispeten çok daha fazla güvenli istediğimiz bir alan. Ee, evet bu demek değil ki güvenli ve e, bunun başımıza hiçbir şey gelmiyor demekleri değil kamçıda. ama orada bir Cito'nun varlığı ya da bu gibi e, oluşumların varlığı resmi ya da resmi olmayan e, bizim sığınabileceğimiz bir yer aslında. Cito'nun fiilen son verilmesi aslında kapatılması da çünkü şu an bir işlevi yok. E, çok endişe verici ve şöyle bir e, şey buyum almışım. Yani bu Cito'ya e giden mailler hani e, Cemre Hanım'a gidiyordu normalde. O mailler, o mailler devredilmiş galiba. Mesela bu çok endişe verici bir şey. Benim daha önce paylaştığım e, bilgiler şu an kayyumluğun elinde muhtemelen. O yönetimin, kayyum yönetiminin elinde. Bu e, çok endişe veriyor. Ve şu an kampüs, gerek sivil polisin varlığı, gerek e, o güvenli ortamın kırılması nedeniyle kadınlar için, LGBT artı öğrenciler için e, gerçekten güvenini yitirmiş bir durumda. Ben eskisi gibi rahat hissetmiyorum ki eskisinden bahsettiğim kinon girdim aslında. Çok da e, kayyum olmayan bir zaman bilmiyorum kampüste. Ama o gidişatı daha net görebiliyorum. Hani ne kadar oduzun arttığını, kampüste müdahalenin ne kadar arttığını, hani Taha da bahsetti kulüpleri olan baskılardan, etnikleri olan kısıtlamalardan vesaire. Yani Mehmet Özkan zamanında da bu LGBT artı kulübü e, çok... E, Hani yine baskı vardı üzerinde. Yani yapmak istediği etkinliklere baskı uygulanıyordu. Mesela hande kadar bursunu açmak istediler ama açılmadı çünkü onaylanmadı yönetim tarafından. Yani çok aslında şu an Türkiye'deki genel siyasi ortama çok benziyor bu ortamında ve biz bundan kaçamadık. Yani kaçabileceğimiz yer orasıydı belki. Kaçamadık. Yani baskın olan burada da güç elde etmiş durumda. Yani kadınlar ve LGBT'erler burada güvende hissetmiyor artık. Bunu bir
0: kadın öğrenci olarak söylüyorum. Çok çarpıcı gerçekten özellikle bu son cümleler. Çiğdem Kafesçi oğluna Şeyma Ruhan'ın bahsettiği bir konuyu sormak istiyorum buradan hareketle. Ee, aslında biraz konunun dışına çıkıyor gibi olacak ama çok da önemli bence bu ayrıntı. Ee, bir turnikeden bahsediyor iki öğrenci de. Ben, benim zamanımda turnike yoktu üniversitenin kapısında ve daha sonra ben orayken gelmiştim. Bunun tartışıldığını hatırlıyorum ama e, bu neden bu kadar anlamlı ve turnike siz üniversitenin anlamı sizce ne?
3: eee Turnikkesiz Üniversite herhalde üniversitenin e açık bir alan e, olmasının, kamuya açık bir alan olmasının, e, herkesin girebileceği ve içerideki faaliyetlere belli ölçülerde katılabileceği bir yer e, olmasının e, bir simgesi, e, tabii ki ilk olarak da öğrencilere e, sorgusuz, sualsizce açık olmasının e, bir e, işareti, bir göstergesi ve bir e, bir pratiği bunun bunun ortadan. E, kalkması, bunun kontrol edilebilir bir şey haline gelmesi tabii ki acı verici. İstanbul Üniversitesi'nden üniversitemize gelmiş bir öğretim üyesi arkadaşım ifade etmişti ve ben şaşırmıştım Boğaziçi'ne geldiğinde. Buranın açıklığına çok şaşırdığını ve hatta birazcık tedirgin olduğunu söylemişti böyle bu derece rahatlıkla girilebilmesi için burada bulunabilmesi, katılabilmesi böyle bir şeydi ve evet yani Boğaziçi Üniversitesi uzayda değil Türkiye'de dolayısıyla Şeyma da çok açıkça söylediği gibi Türkiye'deki çeşitli dalgalanmalardan ve yönelim değişikliklerinden kaçınılmaz olarak etki Lineal içine giriyor ve bu yaşadığımızda aslında bu bu bu yörüngeye çekmek üzere bir bakıma bazılarına yapılan bir müdahale. Evet,
0: şimdi öğrencilerin ağzından isimler de duyduktan sonra tekrar Sinan Hocaya da bunu sormak istiyorum. Şey Maruhan bahsetti ilk önce Mehmet Özkan atanmıştı ben üniversiteye geldiğimde diye bir parça o dönem protestolar olmuştu üniversitede ama. E, çok da uzun sürmemişti ya da en azından bu kadar etki yaratmamıştı. Daha sonra Profesör Doktor Melih Bulu atandı ardından ve protestolar 4 Ocak 2021'de geçen yıl başladı ve bir yıldır sürüyor. Ve şimdi e, Naci İnci e, var. İsimler ve onların üniversitedeki yarattıkları değişiklikler konuşuluyor ama e, mevzu isimler mi diye de sormak istiyorum. Yani Naci İnci'nin yerine birisi atanırsa e, mesela üniversitenin içinden... E, is, e, akademisyenlerin ya da öğrencilerin daha çok isteyecekleri bir isim. Protestolar duracak mı? Mevzu burada isimler mi diye konuşalım.
4: Hayır hayır yani kesinlikle isimlerdir Yani Bir yandan hangi ismin ne kadar e, zarar verdiğin hesabını tutmak bence mühim. Ama öteki taraftan e, mesele isimlerle bahsediyor. İsimlerle bitmiyor maalesef. Ee, yani biz içindeki itirazın bir yılı aştı, de, devam ediyor. Ee, çeşitli fonlarda ve şekillerde ben devam edeceğini de düşünüyorum. Ee, bu çok yankı uyandıran bir e, itiraz oldu. Ve belki ülkedeki farklı özlemlerle, taleplerle, arzularla kesişti işte liyakat, adalet. ...ve benzeri taleplerle ve aslında birçoğumuzun beklediğinden çok fazla da yankı buldu. Yani bir üniversitedeki bir hikayenin e, kamuoyunda bu kadar yankılanması e, beklenmezdi. Yani ben beklemezdim kişisel olarak ama yani çok anlamlı bir yere oturdu ve Türkiye'deki bir takım e, problemlerin böyle bir laboratuvarı şeklinde kamuoyunun da gözü önünde devam etti buradaki sorunlar ve itiraz. Ben bir yandan bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu dalga bir noktada geçtiğinde üniversiteleri yeniden kurmak, üniversiteleri şekillendiren yapıları yeniden düşünmek, ne bileyim 1980'den kalma öğrenci ...disiplin yönetmeliğini belki yeniden kurgulamak ya da bilmiyorum belki de iptal etmek düşünüldüğünde... ...bu tecrübenin bize çok şey öğreteceğini ve Türkiye'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl benim fakültemde 150'den fazla öğrenci disiplin soruşturması süreci yürütülmüş. Şimdi yani buna can mı dayanır, zaman mı dayanır, bütün buna harcanan zaman acaba kaç tane makaleye eştir... Ve o kaç makale işte yani çok merak ediyoruz ya, üniversitelerimizin sıralamasına adlı olarak ne kadar yukarı çıkartır üniversiteyi? Ve yani bütün o süreç insanlarda verdiği, öğrencilerde verdiği psikolojik yükü de bir yanıyla düşünmeli. Yani 150 küsür tane bir fakülteden bahsediyoruz. Bununla birlikte yani işe alma süreçleri, öğretim üyelerinin. Şimdi yine başka bir toplantıdan çıktım ve yani gururla söylemek gerekir ki hala... Dünyanın çeşitli en iyi üniversitelerinden hem ülkeye hem de Boğaziçi'ne dönmek isteyen akademisyenler var. Ve onlardan birkaç yılın dosyasını saatlerce inceledik. Onun içindeki işte referanslar, onun içine yazılan işte değerlendirmeler, onlarca insanın parçası olduğu titiz bir süreç. Bir de onun hemen karşısına sadece bir dekanın, sadece bir rektörün tek sözüyle, yerleştirilen insanları koyalım. Şimdi Türkiye'nin birçok üniversitesindeki durum maalesef böyle. Ee, şimdi bazı için belki böyle olmayacak, ama belki böyle bir iki kanal olsun yani istenecek. Bir yani normal liyakatlı bir kanal, bir de arada böyle bypass edileb, onun bypass edilebileceği başka bir kanal. Şimdi yani bu e, eğitimi mi, araştırmayı mı, üniversitelerin pozisyonunu mu, mu, hangisini daha iyi ileriye götürebilir ki? Bütün bunları konuşmamız bence bu toz bulutu geçtikten sonra bizim yanımıza kar, kocaman bir kar kalacak halimize diye daha böyle umutlu bir yerde bitirmek istiyorum.
0: Ee, öğrenci arkadaşlarına şunu da soralım sizin söylediklerinizden hareketle. Dersleri, akademik hayatları nasıl etkilendi acaba bu bir yıllık süreçte? İkişer cümle rica edeceğim Tahir Coşkun'dan ve daha sonrasında şey Orhan'dan. Tahir buyurun.
1: Yani... Iı Normal dönem içerisindeki derslere en büyük müdahaleyi belki de kayıp sürecinde gördük. Hocalarımız sağ olsunlar bölümler online veya yüz yüze derslerle ilgili bir çalışma yaptıktan sonra bu yeni yönetimin tırnak içinde son gün nasıl kafalarına göre online veya yüz yüze diye değiştirdiklerinde bu yüzden işte yüz olması gereken derslerin online veya tam ders olduğunu gördük. Böyle kafa karışıklıkları oldu. Veyahut işte bu... Korona sürecinde COVID'in bahane gösterilerek bazı dersleri ve faaliyetlerinin engellendiğini gördük. Bir yandan da eğitim içerisinde de mesela ders almak istediğimiz hocaların artık ders veremediklerini gördük. En büyük etkiler bunlar bence. Onun dışında hani normal temel dersler vesaire onlara henüz karışmış değiller Allah razı olsun. Ama bir gün tabii ki bu güneşle işte, ne bileyim onlara da karışılması müdahale edilmesinin çok da beklenmedik olmayacağını düşünüyorum.
0: E, ders çalışmak zaten başlı başına çok zor bir şeyken şimdi bütün bu gündemde ders çalışmak kolay mı şey mi Asla
2: değil ki sadece üniversite gündemi de değil zaten genel gündemi düşünürsek benim için bu yani kişisel olarak söylemek... Ekonomisi gündemde artık genel ülke gündemine kıyasla daha az yer kaplar hale geldi. Çünkü her taraftan sıkışmış durumdayız. Yani hani zaten her şey o kadar kötü ki diyorum ki hani kurtarabiliyor muyuz ya da kurtaramıyoruz. Bazen bunu düşünemiyorum bile. Hani açıkçası. Hani kendi alanımızdan ziyade artık geneli düşünerek zaten darlandığımız için tabii ki zor ama bu konuda ben hocalarımızla iletişimimizin daha iyi olduğunu hani kendi hocalarım olsun ya da diğer arkadaşlarımın fakülte deneyimleri olsun gerçekten iletişimimiz çok açık ya da geçen özellikle Melih Bulu ilk atandığında tam sınavlara yakın dönemdeydik. Hepimiz için çok zordu çünkü işte e, o Şubat'ın birinde olan e, o Güney Kamdüse polis indiği geceden sonra zaten tam finallerimiz başlıyordu galiba. O süreç çok zor bir süreçti ama hocalarla iletişimlerimiz çok iyiydi konuda ve hani hepimiz için en iyisi olabilecek kolaylıklar sağlandı açıkçası. Ee, hani atlatmaya çalıştık o final çünkü arkadaşlarımızın e, ertesi günde tutuklanıp tutuklanmayacaklarını bilmezken bir şey yazmak, bir ödev yazmak ya da bir sınava çalışmak gerçekten kolay değildi. Hani çok duygusal bahsetmek istiyorum ama ben... E, kişisel deneyimim bir de. ben yani sürekli Twitter'a bakıyorum, arkadaşlarımla haber bekliyorum. Yani ağlıyoruz ama ödev yapmaya çalışıyoruz. Ondan bir yandan, bir de o zaman çok yeni de bir süreçti. Bu kadar kanıksanamıştı. Duygusal olarak yükü e, çok ağırdı. Ben çok uzatmak istemiyorum ama bir şeyden de bahsetmek istiyorum buraya da bağlayarak. Çok polis... vaktimiz azaldı.
0: E, birkaç cümleyi toparlayalım.
2: Bundan e, bahsetmek istiyorum. Sadece polisten zaten sürekli bahsettik ama bu polis e, absürtü aslında... E, Şöyle hani hem kampüste biz sürekli polisle yüzümüzdeyiz ama polis alanını işgal ediyor aslında. Bunu, bundan bahsetmeyi unuttum ilk önce. Yani polis oturduğumuz yerde bize gitmemizi söyle mesela kampüs ablukaya aldığında. Duruyoruz ya meydanda, gideceksiniz diyor. Hani bunu şu an eklemek istiyorum ki burada dışarıdan izleyiciler falan varsa bize ne kadar absürt bir müdahale yapıldığını bilsinler diye söylüyorum. Bana yani ben o gün 22 Ekim'de ilk defa polisle o kadar yakın durdum. O meydanın ortasında duruyorum ve bana geri çekil diyor diyorum bir şey yapmıyorum çekilmeyeceğim. Hayır çekileceksin. Yani hani bu şekilde bir iletişim var. Hani ne kadar aslında durduğumuz yerde hiçbir şey yapmadığımız halde bizi güvenliklerle polislere sıkıştırdığını ve bize bizim öğretmen oyun oynadıklarını ve alanımızdan atmaya çalıştıklarını bir so buradan tekrar söylemek istiyorum. Yani e, biz hani öğrenciler olarak dur yani kampüsümüzde bile nefes aldırılmıyoruz. Zaten akademisyenler de aynı şekilde. Hani bunu tekrar bir vurgulamak istedim. Biz Çok bu teşekkür. sıkışmışlık içindeyiz.
1: Çok, çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
2: E,
0: vaktimiz çok az. Bir cümle sonra Çiğdem kafesçi olduğuyla kapatacağız. Çünkü buyurun.
1: Çok kısa. Tabii sana. bu ders çalışmayla ilgili kısımda sadece bir örnek vermek istiyorum genel olarak bu zihniyeti anlatmak için. Daha önceden 24 saat açık olan kütüphane Naci Bey'in takdiri sayesinde gece 12'ye kadar açık olması artık bir müjde gibi e, sunuldu falan. Genel olarak bu zihniyeti göstermek için yani dolar nasıl 9'dan 12'ye düşünce herkes bayram ediyorsa... 12'ye kadar açık tutuyor artık. Bunun gibi bir postru çağında yaşıyoruz. Bu sadece bir örnek. Geri kalan örnekleri de görmek için Boğaziçi Möbeti'ni takip edebiliriz. İzleyiciler teşekkürler.
0: Peki bundan sonra ne olacak? Çiğdem hocam size dönelim. Ee, az bir vaktimiz kaldı ama bunu konuşmak çok önemli. Ee, bir yılı doldurdu protestolar ve biraz kanıksanmış olmasından da ister istemez ee, bahsedildiğini şu anda ee, duyuyorum ben de bu yayında ama Eylemlere ara verilmeden devam ediliyor. Talepler yenileniyor ama e, herhangi bir istifa ya da seçim gibi bir durum söz konusu değil. Siz bu şekilde protestolara devam edecek misiniz? Beklentiniz nedir? Bunu soralım.
3: Tabii ki. Tabii ki devam edeceğiz. Biz durmaya devam edeceğiz. E, içeride olma hakkımız engelleniyor dedi Şeyma. İçeride de olsak, dışarıda da olsak biz e, taleplerimizi e, ifade etmeye e, özgür bilim ortamını özel üniversiteyi talep etmeye e, devam edeceğiz. Bir e, İki gene küçük not düşeyim, bilim insanları çok uzun süreçler içinde çalışan insanlar. Bugünden yarına iş çıkaramayacaklarını bilirler, yaptıkları işin zaman ve emek aldığını bilirler. Dolayısıyla biz bu kuruma emek vermiş insanlar, veren insanlar olarak bu emeği vermeye devam etmeye hazırız. Biraz tarih merakınız varsa kurumların da bugünden yarına kurulmayacağını bilirsiniz. Bugünden yarına yıkılmayacağını da bilirsiniz ama yıkımın faturasını da bilirsiniz bu faturayı da biliyoruz dolayısıyla bu bilgiyle biz burada olmaya devam ediyoruz farklı farklı me mecralardayız aslında belki biraz bunu söylemek lazım yani işte öğle nöbetlerimiz belki en görünür yönü bunun bizim okulun meydanında kamusal alanında her gün 15 dakika bulunmamız ama bununla beraber kurumsal duruşumuz, eğitimci araştırmacı kurumdaş olarak duruşumuz, tüm bileşenlerle birlikte duruşumuz ve süreçlerim müdahil olmaya devam etmemiz edemediğimiz noktada kayıt almaya e, devam etmemiz e, şimdi sayısını hatırlayamadığım kadar e, dava açılmış olması çeşitli e, bu, burada bahsettiğimiz e, konular üzerinden e, bunlar üzerinden e, devam edecek e, bu süreç ve bunun önemli bir boyutu da bunun için tekrar size teşekkür edelim e, bu yaşananı kamuyla paylaşmamız yani yapılan kamu zararı olduğunu bunun sadece Türkiye'nin görece küçük iyi bir üniversitesine yapılan müdahale e, değil işte Boğaz'ın şu noktasında yapılan bir müdahale e, değil e, Türkiye'de e, kamu kurumlarına kamu yararına yapılan e, zarar e, olduğunu bizim daha fazla paylaşabilmemiz özgür özerk üniversiteden ne kastettiğimizi daha iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, yaptıklarımızı kamusallaştırmak özellikle önemli bizim için e, tekrar
0: teşekkürler. Reji bana kızacak ama bir dakikalık daha zaman çalacağım onlardan ve Sinan Erensü'ye de e, son soruyu sorarak kapatmak istiyorum. Az önceki soruma benzer olacak ama bunun anlaşılması için tekrar sormak istiyorum. E, İlk atanan Melih Bulu'nun daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adaylığı olması dolayısıyla da bu protestoların levlendiği ve e, başka bir partiden ya da başka bir partiyle yakınlığı olan bir akademisyen gelseydi bu protestoların bu kadar büyümeyeceği yönünde yorumlar yapıldı. Ve protestocular eleştirildi aslında bir partiye karşı başka bir partinin yanında olmakla eleştirildiler. Siz ne olursa protestoları durduracaksınız. Bunun e, bu şekilde siyasi partilerle ilgisi var mı ve ne istiyorsunuz diye sorayım. Biliyorum cevabı uzun ama bana bunu birkaç dakikada anlatırsanız sonra da kapatalım.
4: Hayır hayır yani e, bu e, rektörlerin e, Melih Bulu'nun veyahut da bir başkasının bir siyasi partiyle üyesi olması ya da sempatisi olması bu protestoların altında herhangi bir e, etkisi olduğunu zannetmiyorum. Zaten hani böyle bir öğretim üyelerinin parti sempatizanı hatta üyesi olmasının önünde de bir engel söz konusu değil dolayısıyla yani bu o kadar da kuvvetli bir sebep değil sebep üniversitenin aşağıdan yukarıya kendi kendini yöneten yapısına ve bölüm özelliğine ve akademik özgürlük ve özelliğe bir müdahale olarak okunması ve her iki rektörlük sürecinde de üniversitenin kendi özgü kendine özgü yapısı kendine özgü kurumlarını bypass eden Sanki bir e, operasyonun ve planın, projenin bir uzantısıymış, parçasıymış gibi gözüken müdahalelerin devam etmesi e, esas neden. E, dektör belirlemesinde çeşitli demokratik süreçler tanımlanabilir bunlar yeniden düşünülebilir Ağustos ayında biz de okulda böyle bir süreç yürüttük yepyeni bir modelle güvensizlik oylaması yaptık yani birçok adaya güven oyu çıktı ve bu adaylar içerisinde Ankara'nın iradesi şekillenebilir gibi böyle bir hibrit model ortaya çıkarttık Dolayısıyla böyle, e, üniversitede rektörün kim olmasına dair bir takıntı, bir isimle ilgili bir meseleler ziyade sürecin e, e, ve prensiplerin e, altı çizilmeye çalışıldı. Ve bunun devamı da gelecek. Yani hani, e, bu süreçin e, öneminin altı çizilmeye e, ve bu demokratik e, süreçlerin öneminin e, altı çizilmeye devam edilecek ve bu gerçekleşene kadar da bu itiraz farklı şekillerde devam edecek diye düşünüyorum. Yani burada mesele bir isim veya başka bir isimle kalan, oraya takılan bir mesele değil.
0: Çok çok teşekkür edelim sizlere. Protestolar daha sürecek gibi görünüyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Çiğdem Kafesçioğlu, Sinan Eren Süve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Şeyma, Orhan ve Taha Ercoşkun bizlerleydi ve bir yıl boyunca yaşadıkları deneyimleri ve bundan sonrasında ilişkin görüşleri paylaştılar. Sizlere teşekkür edelim. Uğurlayalım ve ben izleyiciler için son bir kez de özetlemiş olayım. 4 Ocak 2021'de başlamıştı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Eylemler bir e, cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversiteye Profesör Doktor Melih Bulu atanmıştır rektör olarak. Bu rektör değişti ama üniversitedeki protestantik protestolar bir yıldır sürüyor ve İstanbul'da ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde akademisyenler her gün protestolarına devam ediyorlar. Öğrenciler protestolarına devam ediyorlar. Talepleri rektörlerin seçimle belirlenmesi yönünde. Sadece kendi üniversitelerinde değil bütün üniversitelerde ama e, daha sonradan atanan rektör Naci Inci görevine devam ediyor üniversitede. Bizler de üniversitedeki gelişmeleri medyaskop ekibi olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağıdaki katıl butonu ve patreon linkini hatırlatayım izleyicilerimize. Buradan bizim bağımsızlığa seçil destek olabilirsiniz. Yayınımızı beğenebilir, paylaşabilir ve yorum yazabilirsiniz ki daha fazla izleyiciye kanalımız ulaşsın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.